0: 真のドキドキブランニュへようこそ。このラジオでは、ブランドとして成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家、製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています。ジュエリー製造販売を自宅4畳半の副業から始めて、個人事業で10年法人となって10年やってきた経験から、少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますので、いいねフォローぜひよろしくお願いします。6月14日水曜日の放送ですね。おはようございます。今日もよろしくお願いします。えっ、ー、と、先日ですね、えー、サイトの記事を書いていて、ちょっとふと思ったことがあるので、今日はシェアしたいなというふうに思っております。えー、それは何かというと、ブランドストーリーについてのお話になります、えー。自分のブランドの価値をですね、お客様に知ってもらって、他のブランドとの差別化や、お客様との信頼関係を築いていくために、えー、このブランドストーリーですね、非常に重要な要素になります。それで、えー、ブランドストーリーを伝えるために、ウェブページや動画なんかで表現していくことってあると思うんですけども、なんかね、広告っぽくなっちゃうことってよくあると思うんですよね。僕もだいぶ昔なんですけども、ブランドのイメージ動画を作ったことがあったんですけども、今ですね、改めて見返してみると、やっぱりちょっとね、プロポーション、プロポーションじゃない、プロモーション臭さが出ているなっていう風に感じます。あのー、ちょっとリンク貼っておくんで、よかったらぜひ見てみたいんです、見てもらいたいんですもうも、かれこれね、10年以上前の話なんですけども、ん、ちょっとね、あのー、こんな風にプロモーション臭さが出てしまうとですね、かえってブランドの価値を下げてしまうなんてことになりかねません。えー、そこで今日はですね、ブランドストーリーに必要な価値とは何かということ、えー、それからですね、ブランドストーリーの作り方について、えー、10分ぐらいでアウトプットしていきたいなというふうに思っております。えー、現在ですね、ブランドとして活動している方も、これからブランドを立ち上げたいなんていうふうに思っている方にとってもですね、あのー、特に必聴になる、必調の内容になるかなというふうに思いますので、ぜひ最後までお聞きいただければ幸いでございます。えー、本題に入る前にちょっとお知らせです。えー、と6月18日日曜日ですね、えー、僕は初めてハンドメイドマルシェ、ハンドメイド作家が出店するフリマーですね、これに出店いたします。えっと、僕は普段ですね、結婚指輪とか作っているので、うん、とファッションアイテムはほとんどないんですけれども、えー、コロナ明けのですね、この現場の雰囲気をですね、肌で感じたいというのと、それからこれからブランドとして販売し活動していく際にですね、こういったオフラインのイベントを検討する人も、まあ、増えていくだろうなというふうに思いますので、えー、新しいことにチャレンジする、ことの大切さだったり、思い切ってね、参加して得られることなんかを、えー、僕が先陣を切って見せていくことによって、少しでもね、あの、背中を押してあげることができればいいかな、なんていうふうに思っております。えー、ちょっと蓋を開けてみてどうなるか、全く予想がつかないんですけども、あの、結果がどうあれ、やれるだけのことはね、精一杯やって、あの、なるべくシェアしていきたいと思っておりますので、今後の動向をですね、ぜひ見守っていただけると幸いでございます。えー、っと、日時が6月18日10時から午後4時くらいまでですかね。場所は宮宅県塩釜市のイオンタウン塩釜というところになります。えっ、ー、と、ちょうど父の日なので手作りのチャームが作れる簡単なワークショップもね、一緒にやろうかなというふうに思っております。お時間がある方、ぜひ塩釜のイオンタウンに遊びに来てください。お待ちおります。はい、ということで、えー、本題のブランドストーリーに必要な価値について、それからブランドストーリーの作り方についてですね、お話ししてまいります。ブランドとして活動している方も、これからブランドを立ち上げたいなんていうふうに思っている方にとっても必聴な内容になりますので、ぜひ最後までお聞きください。よろしくお願いします。はい。えっと、今日はブランドストーリーについてお話ししてまいりますが、えー、この話をしようと思った背景、きっかけですね、ちょっとお話したいなというふうに思っております。えっとですね、先日、サイトの記事で、うん、ジュエリーの作家や職人はですね、貴、えー、金属を溶かして材料を作って、その材料からジュエリーを作ることができるみたいなことをね、書いたんですよね。書いてて思ったんですけども、改めてすごい世界だよなというふうに思ったんです。あって、金とか銀とかプラチナってこう限りある資源なわけなんですけども、えー、その貴金属のですね、破片とか粉をね、溶かして再利用して、そこにはね、形すらなかった、全く新しいですね、希少価値の高い製品を生み出すんだから、これって、まるで魔法みたいだっていうふうに改めて思ったんですよね。まあ、これはですね、ジュエリー作家や職人に限らず、えー、物を作っている人たちっていうか、あの絵を描く人も、あのミュージシャンとかもね、書道家なんかもそうだと思うんですけども、ゼロから何かをこう生み出すクリエイターってみんなね、すごいなというふうに思います。えー、その中でも、特にですね、こう素材から何かを作り上げる人たちにフォーカスしてみると、そこにはですね、えー、3つの世界線があるなというふうに感じたんです。それ何かというと、一つはですね、素材です。で、二つ目が作り手です。で、そしてお客様。この三つの世界線ですね。で、どういうことかというと、例えば指輪って、こう、ただの物質に見えるかもしれないんですけども、その物質にはですね、素材そのものが持っている価値、素材が生まれた背景、そこに関わっている人たちがいるし、作り手の目線に立ってみると、職人や作家さんの思いだったり、作る時の苦労だったりですね、その人を支えている道具だったり、あるいはその人を支えている周りの人たちですね、そういった方々が関わってきているし、そして出来上がった製品を手にするお客様と、そのお客様の思いだったり、普段の生活、ライフスタイルに至るまでですね、その指輪にはたくさんのストーリーが詰まっているというふうに、僕はそういうふうに思うんですよね。そしてそこに含まれているそういった背景とか思いこそがですね、ブランドストーリーブランドの価値そのものじゃないかなというふうに思いましたそれでストーリーに必要な価値がこうやって見えてくるわけなんですけどもこれをですね、改めて分解して考えてみると3つになると思います素材が持っている価値それから作り手の思いだったりこだわりそしてお客様が感じる情緒的価値、この3つになると思うんですね。これを1つずつ解説していきたいなというふうに思っております。1つ目が素材が持っている価値ですね。素材が持っている価値というのは、素材そのものの質感だったり、あるいはですね、素材が生まれた背景なんかになりますよね。で素材そのものの質感は、えー、光沢といった目に見えるものもそうなんですけども、例えばこう削ったりとかね、叩いたりした音だったり、手触りとかね、あと匂いとかですね、五感で感じられることもこうやって含まれてくるかなというふうに思います。えー、素材が生まれた背景として、あらかじめ加工がえー、された素材例えばですね、レザーとか紙とか、あるいはパーツなんかはね、その素材が作られる過程っていうのが必ずありますので、うん、とその素材が、ね、生まれた文化だったり、携わってきた人たちの思いもこう絡んでくるわけですで。その素材を扱っていることに価値がありますので、これをですね、深掘りしている。してあげることで、どんどんね、価値はね、素材の価値は表現できるかなというふうに思います。で、次に、えー、作り手の思いやこだわりといった部分ですね。えー、多分ね、僕たちが思ってる以上にお客様に伝わってないんじゃないかな、なんていうふうに思います。えー、だから、一つ一つの、ね、工程を見直してみて、えー、その工程やってるときはどんな思いでやっているのか、その工程へのこだわりにはですね、どんな意味があるのかですね、それを、えー、表現していただければ、これもですね、五感で表現していただければ、よりね、魅力的に見えてくるんじゃないかなというふうに思います。で最後、お客様が感じる上手的な価値。ですねえー、情緒的な価値っていうのは、えー、機能的価値と比較されますけれどもんと機能的価値がですね、えー、丈夫で長持ちとか使いやすいといったことに対して、えー、情緒的価値は、えー、かっこいいとかかわいいとかあと優越感なんていったお客様の感情にに関連すする価値になりますよねで物が溢れている現代においては同じような製品であれば、ね、どこから買ってもあの大差はないので。いかにね、どうやって上緒的価値を引き出していくかということがとってもね、重要なポイントになりますで。そのためには、お客様が抱いているニーズの本質を知る必要があるということですよね。でこの話で最もわかりやすい例はですね、えー、有名なマーケティングの本があって、これはドリルを売るなら穴を売れっていう本になりますで。これはですね、ドリルを買いたいっていうお客様のニーズの本質は、えー、穴を開けたいっていう欲求であるということなんです。なので、えー、ドリルを売りたいんであれば、例えばそのパワーとか、あの精度とかのね、スペックを語るよりも、えー、私にも簡単にできたっていう満足感とか、えー、硬い素材もサクサク開けられるようになったみたいな、こう自分のスキルアップみたいなね、そういう上場的な価値を訴えてあげた方が、よりね、お客様の欲求を満たすことにつながるということになります。えー、これが、えー、お客様の上々的価値ですねお客様が感じる情緒的価値になりますで。以上ですね、ブランドストーリーに必要な価値を3つご紹介しましたで。まとめると、ブランドストーリーに必要な価値は3つ、素材、作り手、お客様に分解して考えてみるということ、そしてですね素材は素材が生まれた背景、それから素材の質感なんかを探ってみる。そして、えー、作り手は、作り手の工程をですね、細かく分解して、思いやこだ,こだわりを表現してあげる。で、最後、お客様が抱く情緒的な価値。これはね、本質的な欲求を探ってみるという3つに、ブランドストーリーに必要な価値がまとめられるんじゃないかなというふうに思います。はい。でここからストーリーの、ね、作り方について少し解説してまいりたいなというふうに思います。で作り方は3つのステップになると思います、えー。最初のステップが誰に伝えるのかを明確にする、えー。次が価値を明確にする。そして最後がストーリーを作る。この3つのステップになります。で初めに、えー、誰に伝えるのかを明確にするということなんですけども。えー、っとですね、よりたくさんの人に伝えたい。それはね、わかりますえ。でも、たくさんの人に伝えようとすればするほどですね、伝わりにくくなっていきます。例えば、うーんと公園で皆さんって言ってもねこう、関心を持って振り向いてくれるとはそんなにね、いないと思います。ただ、これをですね、えー、25歳の女性の皆さんといえば、振り向いてくれる確率はぐっと上がりますし、もっと言うと、佐藤さんって言った方が振り向いてくれる確率はさらに上がると思います。こんな風に自分のブランドのターゲット層はある程度決まっているとしてもですね、何かこうメッセージを伝えたいときは、たった一人のお客様、ペルソナですね、に向けて作る。これがですね、最も重要なことではないかなというふうに思います。なので、まずは誰に伝えるかということを明確にしてあげることが一、重要です。はい次に価値を明確にするですね。伝えたい相手が決まったら何を伝えるのかということを、その価値をですね、明確にします。この価値については、えっと、先ほど解説したブランドストーリーに必要な価値3つありましたよね。えー、素材、作り手、お客様からピックアップしてまとめていきます。素材,を素材が持っている価値をね伝えたいなら、素材が生まれた背景、その素材にどんなふうに向き合っているのかとかね、どのように生かす努力をしているのかみたいなことを明確にすればいいと思いますし、作り手に包括するのであれば、一つ一つの工程の意味をですねしっかり見せて、こだわりをしっかり見せて、その工程にどんな意味があって、どんな思いでやっているのかということをしっかりと伝えることが大事かなというふうに思います。最後、えー、ストーリーリを作っていきます、えー、伝えたい相手、伝えたい価値がです、ね、明確になったところでストーリーとして言語化するということですよね。で、この時、えー、新たな形で2つの価値をです、ね、加えてみると、よりです、ねえー、と信頼が増して共感が得られるんじゃないかなというふうに思います。その2つとは、えー、自己表現的価値、それから社会的価値の2つになります。自己表現的価値は、ブランドのビジョンをお客様と共有するために、ブランドとして活動することで何を成し遂げたいのかという、どういうブランドであるべきなのかということですね。そういった自己実現のために必要なことをお客様と共有するということになります。でこれが共感されれば応援、お客様を応援したくなりますので、これがですね、自己表現価値となって現れていくわけです。で社会的価値というのは、社会が今ですね、抱えている課題、問題に対して、あなたがブランドとして活動することで、えー、社会貢献となるような価値のことになります。えっと、例えばですね、僕は、えー、婚約指輪のための指輪、婚約指輪のために違う。えー、婚約、プロポーズのための指輪ですね。プロポーズのための指輪で、プロポーズリングっていう新しいジャンルの指輪を販売しています。で、これはですね、うんと男性のプロポーズの一言がですね、えー、日本の少子化問題を解決するために必要不可欠だということと、えー、その一言がですね、えー、日本の未来を変えていくんだということを、えー、伝えようとしております。まあ、こんな風にですね、自己表現的価値、えー、社会的価値をですね、こう、ブランドストーリー作るときに足してみるとですね、先ほど決めたブランドの価値がより共感の得られるものになっていくと思いますので、自分の達成したい姿、叶えたい姿、またはですね、社会の中にあって自分の役割だと言える社会的価値をですね、しっかり盛り込んでいきましょうということになります。はい、以上ですね、ブランドストーリーの話をすべてまとめると、えー、ストーリーを作る工程は3つです、えー、1つ目、えー、誰に伝えるのかを明確にする、えー、マスに刺さるメッセージはないということを誰か1人に伝えることで、えー、同じようなターゲット層に拡大していくんだということです。えー、ステップ2が価値を明確にするということ、えー、素材、作り手、お客様、この3つの視点で見つめ直して価値を洗い出して、えー、自分のブランドに合った価値を決めるということになります。で最後のステップがストーリーを作るということ、えー。自己表現的価値、社会的価値を足してあげることで、ブランドの価値に深みが出てですね、信頼性も高まって、より共感が得られるようになるということになります。はい。いかがだったでしょうかね。えー、今日の話を参考にしていただいてですね、自分自身のブランドのストーリー、ブランドストーリーをですね、ぜひ作ってみていただければなというふうに思います、えー。今日の話が少しでもお役に立てれば幸いです。はいちょっと思ったよりも長くなっちゃいましたね、はい、えー、今日はブランドストーリーの作り方についてお話しいたしました、うんえー、ブランドストーリーはですねウェブサイトだったり、えー、動画や SNS とかで、ね、発信していくことになると思うんですけども、えー、っと冒頭で僕がお話した通りですね、あのー、プロモーションの色合いがね強くなっちゃってはいけないということですよね。まあ、インターネットや SNS が当たり前の今ですね、えー、ブランドの意図、えー、ブランドの知名度を高めたいとか、あと商品を売りたいといった意図がですね、少しでも表現として加わってしまうと、えー、なんとなくね、ブランドの価値が逆に下がってしまいます、えー。だから大事なのはお客様目線に立ってですね、お客様の立場でストーリーを表現してあげるということに尽きるかなというふうに思います。だからね、ペルソナ設定ってめちゃくちゃ大事になってきますよね。マスに刺さるメッセージはないので、たった一人の人に向けてですね、しっかりと、えー、ブランドのストーリーを語るようにしていきましょう。ただですね、あの空想上のペルソナって意味がないので、えっと、一旦ですねペ、ペルソナを作ってみたらですね、自分のブランドのお客様と実際にこう、向き合って、でこう照らし合わせてみてペラス、ペルソナとの帰、ね、りがないかチェックし続けて、本当のペルソナ像を作っていくことが非常に重要だと思いますので、えー、ブランドのストーリーも、ね、作って発信し続けてその反応も追いかけて、ね、いくということが、えー、ブランドの価値創造につながるのだと思います。はいえー、ぜひ、ね、今日の話を参考にしていただいてより良いブランド長く愛されるブランドを、ね、作っていきましょう、はい。今日は以上になります。えー、本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございました、えー。この放送が少しでも役に立ったと思った方はいいねお願いします。また聞いたよという印で、いいねボタンをね、ポチッと押して残して帰っていただけると非常に嬉しいです。励みになります。今後も頑張って配信してまいりますので、よかったらフォローをぜひよろしくお願いします。はい、えっと、6月14 日、週の真ん中ですね。はい、じゃあ今日も頑張っていきましょう。バイバイ。